0: Então, galerinha do Pode Deixar, programa 70 no ar, Berglin na área. um pouco nervoso, vocês vão já saber porquê. Se você está escutando esse programa nesse exato momento, porque eu acredito que eu consegui terminá-lo, então ele vai para o ar do jeito que ele está. Se vocês estão percebendo, a gente está sem o meu grande amigo Japa, que nessa semana recebeu a sua querida mãe aqui em Quebec, e que está com muitos afazeres. Então o Japa, ele acabou uh, não tendo tempo para gravar com esse programa. E eu me senti na obrigação de tentar salvar a pata. Até porque ele já gravou com os programas semigo Exatamente porque eu também estava no mesmo problema de não conseguir gravar este programa. Então espero que vocês tenham paciência. Espero que vocês consigam me escutar até o fim. Se o programa não ficar bom, não tem problema. Mandem comentários, críticos e a gente vai tentar melhorar para a próxima vez. Eu nunca fiz um programa sozinho, então não sei o que vai dar. Vamos começar, então, com os e-mails que a gente recebeu, os comentários da galera. Para que vocês saibam, a gente terminou de gravar e vocês escutaram, muito provavelmente, o programa 69, onde a gente falou, entre outras coisas, do 69 e ele mesmo, o programa referente ao sexo, o programa que foi bem interessante de fazer e de refazer, porque a gente... Perdeu o primeiro programa e acabou não tendo, mas não é não tendo, acabou tendo que gravar um segundo, mas assim, com uma teoria, a gente reviu um pouco o que estava falando e acabou gravando de novo com uma outra ótica. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos lá começar. O primeiro e-mail que a gente recebeu foi do Hugo Santos. O Hugo Santos fala assim: Fala, Massari Berg, sou Hugo, analista de sistemas de Recife. Comecei a acompanhar o podcast de vocês na semana passada e acabei de terminar com as postagens, bateu um vazio. Ele diz, era parte, parabéns pelo cod- pelo podcast. Está nada menos do que sensacional. Obrigado. Ainda mais para o público-alvo, que considero ser quem está doido para se mandar para o Quebec e que através do podcast vocês acabam podendo viver um pouco da realidade daí. É o que a gente tenta fazer, obviamente, meu nobre Hugo Santos. Uh, programa com o de Gente são sempre os melhores. Mói de Gente, para vocês que não sabem, vocês que vêm do sul ou de outros partes do Brasil que vocês não conhecem a expressão, um moi, galera, é um um punhado, ok? Então, um programa com muitas pessoas são os melhores. Obviamente, porque a gente tem alguém que que acaba, estou perdido no meu comentário, alguém que acaba ajudando nos comentários, nas ideias, nas piadas e tudo mais. E ele fala aqui também do Pedro, obviamente Pedrinho, nosso grande amigo Pedro Perna, que participa de vez em quando, a gente gostaria que participasse mais, mas o Pedro não tem também muito tempo mas que sempre que vem faz um sucesso assim, absoluto ele já tá quase sendo chamado de Pedro Deixar no lugar de Pedro Perno Pedrinho, meu filho, um abraço para você espero que você venha gravar com a gente em breve uh, diz que eu vou preparando para a missão que ocorrerá em setembro ele fala aqui da missão de recrutamento que vai para o Brasil é são a gente poder estar morando já aí no começo já aqui no, no Canadá no começo do ano que vem se tudo, se tudo der certo ele diz aqui que trabalha com C, Sharp, com Java, com SQL Server e com Oracle. E ele pergunta aqui se, este, se esse perfil é interessante para o mercado. Ele fala que conhece aqui também o Quiroga, Quiroga é um, acho que é um amigo do, do Java também que tem... É, se eu falei besteira, me corrijam um depois, por favor. E que eles têm mesmo professores de francês. Estou uh, respondendo a pergunta o mercado de desenvolvimento da cidade de Quebec, ele trabalha muito com SQL Server, trabalha muito com Oracle. No caso da cidade de Quebec mesmo, é o mercado de governo. Então, o governo ele trabalha direto com Oracle. A programação é com VB ou com C, especialmente o c Utiliza Eu tiro esse .NET aqui pra caramba. Java tem alguma coisa, mas Java, a minha, o meu conhecimento não é exatamente assim. É utilizado, mas não muito, pelo menos no governo não é. E ele fala também aqui de Scrum. Scrum, para quem não conhece, simplesmente toda a parte da desenvolvimento Agile, que em francês é Agile, tá bom? E que está começando a ser utilizado, principalmente no governo. O governo resistiu um pouco a esse tipo de coisa, mas está começando a ser utilizado agora. Então, boa sorte para você, meu caro. Obrigado pelo comentário. Vamos para frente. Próximo e-mail, quem mandou foi o Samuel. O Samuel já tinha escrito para a gente das outras vezes também e está sempre participando. O Samuel disse que chegou a enviar um e-mail na semana passada, acho que ele mandou um e-mail realmente logo um pouco depois que a gente gravou o programa, então acabou não, não a Regina acabou não falando do e-mail dele durante o programa, muito provavelmente. Ele falou assim, adorei o programa sobre o seriado dos anos 80. Algum de vocês chegou a ver a nova série de 2003, 2009 da Galáctica? Eu acompanhei um pouquinho, mas eu não tenho muita lembrança não da Galáctica, realmente, eu sei que eles fizeram, mas eu não tive muito contato, infelizmente ele se tentou assistir e ficou muito revoltado, porque o Starbuck, é um dos personagens que era um homem, na primeira série eles colocaram uma mulher, e aí o Samuel ele fala que não gosta quando fazem essa ruptura de, de script, quando eles trocam o um contexto e trocam os personagens, acaba ficando meio meio complicado. Eu lembro que teve até uma, uma, um bafafá na época, começaram a gravar o super-homem e esse super-homem atual, e surgiu um comentário na época dizendo que a possibilidade de... de colocar o, a Lois Lane como sendo um outro personagem, como sendo um cara. E inverter um pouco a história, tentar criar um outro tipo de coisa e acabaram não fazendo. Graças a Deus. O é, que mais que ele fala aqui? Hum, outra coisa que ele fala, e faz um comentário sobre o filme da, da série super Lois e Clark. Ele diz que, ainda dando exemplo sobre a história de quebrar o, a história real, a história que a gente conhece desde a época dos quadrinhos, é que ele fala que quando no caso, o super-homem é aquela série Louise Clark, que teve, que teve né, com, com o ator uh, Jim Kane, que é aquele meio assim, chinêsinho, para quem não conhece, cara de japonês, sei lá o que, e quando ele chega no, no planeta diário, o super-homem, o Clark vem pra, para eu estou nervoso, galera, mal. então, quando o Clark vem para o planeta diário, vem trabalhar na cidade, quando ele já sabe que ele é o super-homem, já tem toda a identidade, tudo mais o pai dele ainda está vivo que na verdade na história quem lembra dos filmes de do Christopher Reeves sabe que que o pai dele morre na fazenda antes exatamente dele dele partir para a cidade tentar é, trabalhar como repórter para o seu disfarce então esse foi o comentário do Samuel Samuel tá aí tá ali do e-mail obrigado e o Hugo depois que ele escreveu no seu primeiro comentário que a gente talvez não tenha ali na semana passada ele escreveu um segundo e-mail que eu vou ler aqui quando ele escutou o programa que a gente falou de saúde. Então, ele diz assim: programa sensacional, principalmente pelo fato de, de estar bem preocupado com a saúde. Mesmo com 24 anos, ele engordou pra caramba, engordou 15 quilos e que ele entrou numa onda de dieta, e de controle alimentar e tal, para poder conseguir voltar. Ele fala que perdeu 20 quilos em 7 meses, praticamente sem perceber. E fala que o método que ele usou foi se basear bastante nas nas frutas e nas saladas. Então ele disse que mudou bastante a alimentação dele para isso e que teve um efeito bastante interessante, me deseja sorte e me dá o conselho de focar em comer frutas, porque ajuda bastante. Meu nome é Hugo, isso é verdade, eu continuo na minha dieta. assim Na verdade, eu confesso que eu dei uma relaxada um pouco, Apesar de estar mantendo o meu peso, para quem sabe, quem escutou os programas na época, eu estava com 90, eu cheguei a 92, quase 93 quilos. E eu tenho uma meta, que eu ainda estou correndo atrás dela, de chegar aos meus 80. Meu peso ideal, para minha altura, é em torno dos 78. Eu acredito que se eu chegar aos 80, eu vou estar tranquilo, pesado. Ontem, depois de ler seu e-mail, eu estou com 86 quilos. Então, eu ainda perdi metade, estou na metade do caminho, ainda tenho... Uma outra metade para queimar. Na verdade, acho que a metade, a primeira metade mais fácil, foi aquela do queimar a gordura que estava realmente em excesso, e agora eu tenho que trabalhar mais nos exercícios para poder tentar conseguir isso aí. Parabéns para você que conseguiu. galera que, desi, que deseja perder peso, que deseja mandar bem, cuidar da saúde. Vão firme, porque é realmente muito importante. Então, um, o Guinho, obrigado mais uma vez pela participação. Gilson Júnior. Gilson também mandou um e-mail para nós. Disse, Berg, beleza? Ele fala, muito engraçado o podcast 69, curti pra caramba. E aí ele disse que leu alguns blogs e que as pessoas falam que as mulheres canadenses são diretas, são bem diretas quando querem alguma coisa. E ele pergunta, ele faz aqui duas perguntas. Primeiro ele faz perguntas se tem azaração no trabalho. Bem, o que eu posso dizer é, as mulheres são mais diretas? Sim, elas são mais diretas as mulheres não têm papo na língua, a educação de educação daqui faz com que se cresça com muito menos acho que preconceito em relação a, a tabus e a sexo e a trabalho e a coisa toda, então eu acho que isso favorece tem um lance do feminismo aqui no Quebec pelo menos aqui no Quebec que é bastante forte, assim as mulheres não aceitam ser vistas como só beleza como objeto, as mulheres não aceitam muito uma, uma força assim, de ser dessa onda de feminismo, e, assim, rola muita piada, muita coisa do sentido, mais a zaração eu nunca vi, não, pelo menos até onde eu trabalhei, eu nunca vi a eu sei que tem gente de trabalho que começa relacionamento, eu já vi casos de, de, assim, de pessoas daqui de Quebecoás que acaba, acabaram se conhecendo, trabalhando juntos, se conheceram no trabalho, acabaram namorando, ficando juntos e tal, coisa que, que acontece... Eu acho que é como acontece no Brasil, como acontece em todo lugar. Eu acho que isso não é tão diferente. O que é certo aqui é que as mulheres são realmente mais assim... O pessoal até brinca e diz que as mulheres aqui são o um homem da relação. Principalmente porque não tem aquele preconceito, aquela onda machista de dizer que a mulher, se ela vai atrás do cara, ela é oferecida, ela é dada ou como é que queira. Então, na verdade, não, a gente não passa muito por isso. A mulher aqui ela tem o papel dela bem definido. Ela é tão livre quanto o homem, e a gente escuta realmente falar que quando a mulher ela quer alguém, ela chega e diz, olha, eu quero você, vamos ali, dar um azinho e acabou, e é e é isso mesmo, e ninguém tem que dizer nada, porque na verdade ela é ela, e ela não tá nem aí. Outra pergunta que ele faz em relação à prostituição do Canadá, a gente falou, comentou um pouco no programa passado, prostituição não é liberado, bordéis, essas coisas não são liberados o que a gente tem por aqui, como a gente falou no programa passado, são as casas de de danseiros, as casas de, de, em que as mulheres dançam, ou mulheres ou homens dançam sem sem roupa e tal, mais ou menos como a gente vê nos filmes americanos. É, como que ele fala, ele termina dizendo, como que a Beck sempre precisa de imigrantes e tal, deve ser, isso se deve a falta dos canadenses se cuidar muito, usando camisinha ou tal, ou os canadenses são devagar mesmo, ele faz uma piada aqui com, com a galera, na verdade, na verdade, tá faltando gente, porque a população é muito velha, houve um... um aqui tem um, umas... E sem a opinião pessoal, eu acho eles são muito, muito individualistas, e principalmente as mulheres, depois dessa onda de feminismo, se, elas se preocuparam muito em carreira, em trabalhar, em se dar bem, em conseguir alavancar a vida. Nessa vida moderna, todo mundo gosta muito de exercício, todo mundo gosta muito de sair, todo mundo gosta muito de curtir o verão e tal. Eu acho que filhos não... não às vezes, acho que por uma certa geração de quase duas, três gerações da nossa acabou não sendo a prioridade então, aquele assim, a gente no Brasil, se a gente comparar nossos avós tiveram, sei lá, 10, 12 15 filhos, nossos pais tiveram talvez 3, 4, 5 e hoje mesmo no Brasil já tem uma, uma galera que tem praticamente um ou mesmo nenhum então aqui aconteceu isso de uma forma mais apenas mais forte, e a população aqui vive muito então acabou sendo eu acho que é mais por aí o caso, infelizmente a nível de diversão não vai ser com a prostituição beleza? É, a Mandy, Mandy, que tem o, o canal no youtube da Mandy Mais a Mandy mandou uma mensagem pra gente também dizendo que tem ouvido e, recebi, e tem ouvido a gente, mas tem recebido muita pergunta em relação às pessoas que querem informação sobre imóveis compra de casa, e um monte de coisa assim, a gente gravou até um programa já falando sobre isso e a mãe te falou que está tá indicando a gente para, para esses casos, então fala que se a gente receber perguntas sobre o assunto, que é culpa dela não tem problema, minha querida muito obrigado por estar tá dando uma força pra gente sucesso no seu trabalho também e a gente acaba se encontrando por aí, tá bom? então, uh, quem mais mandou mensagem? galera que mandou mensagem aí sobre o programa o Alan, Alan Nicolas, mandou mensagem também disse que deu muitas risadas pelo podcast 69 obrigado e como não pude deixar de ser, eu vou terminar os e-mails com o meu querido amigo o Mung. Fala meu querido amigo, apesar de a gente não se conhecer ainda pessoalmente, mas porque a gente já tem uma relação assim de, de e-mails e correspondências e troca de mensagens durante a gravação, não pode deixar. Então o Mung, ele fala assim, Berg Massaro, olá, tudo bem? Beleza? É, pessoal, essa história de mandar um abraço, abraço para um, abraço para o outro, ele se tá anda o que falar, ele, Mung, tem o um blog dele e... Ele fala que já recebeu até mensagem no blog dele da galera mandando um abraço para ele para tentar compensar a falta de abraços que a gente mandou, que a gente cortou pelo pode deixar. Não é verdade, mundo meu nobre, grande abraço, estou mandando para você. Depois ele fala que descobriu que o Shalda e a esposa dele, a Trufa, estavam usando a conta dele para poder mandar as mensagens para nós. Então, acabou eles dizem que acabaram fazendo as pazes e que está tudo bem. É, ele fala aqui, com a proximidade dos pais aproveita o e-mail para enviar um grande abraço para você, Massari para o Berg, e para todos os vinte pode deixar por esse belo dia, parabéns e aproveitem o dia com os seus filhotes eles contam o programa 69 ficou show, ouvi durante o trabalho, de risada pra caramba igual retardado, entre outras coisas das nossas besteiras, do que a gente falou e disse que a gente foi sacana em deixar a coitada da Pri de lado, na verdade, na verdade a gente não deixou a Pri de lado eu acho que o Skype deixou a pedir de lado porque ela se conectava e a conexão dela caía a cada tempo que cada vez que ela tentava conectar de novo com a gente, a gente ficou assim então a Pri tá lá, a gente olhava aqui no monitor, ela tava conectada a gente começou a falar, de repente ela não dava dois, três minutos sem dar nenhuma opinião sem falar nada, eu para pra tela e ela tinha caído a desconexão de novo no fim das contas ela disse que ia parar de insistir porque ela estava realmente com um problema alguma coisa aconteceu lá com a internet e ela acabou não podendo participar como ela gostaria como a gente gostaria também Pri, um abraço para você também, minha cara. Voltaremos nós três, no mínimo, se possível, em breve, já no próximo programa. E ele faz o um comentário falando, obviamente, que o Jabba tinha falado que quando eles chegarem por aqui a gente vai fazer um churrasco. Ele falou que está anotado na agenda dele a promessa do churrasco. Promessa é a dívida mundial. Se você chegar por aqui, meu nobre, a gente vai se encontrar com certeza. E a gente vai acabar fazendo um churrasquinho, se Deus quiser, no verão. É isso aí, galera. Então, vamos para a nossa parte principal do programa que eu vou tentar fazer, como eu já disse mais uma vez, sozinho porque meu amigo Jap, ele não pôde gravar conosco aliás, que papelão você fez comigo, quando eu fiz contigo também, eu sei que foi um papelão mas sacanagem, gravar sozinho é difícil pra caramba meu nobre, espero que você consiga já nessa semana a gente volta a gravar pelo ficar nesse aperreio. então vamos nós hoje, estando assim meio sem temas, deixando os temas que a gente tinha planejado pra falar em dupla para a dupla, e que é domingo, e que são nove e meia da noite, e que é dia dos pais. Eu vou fazer um programa então falando exatamente sobre o dia dos pais. Espero que vocês gostem, se não gostarem, como já disse, manda em comentários para mim, não tem menor problema. Uh, para começar, eu esqueci, é, eu andei anotando aqui umas coisinhas, o assim, que é ser pai? Né? De experiência própria, eu sou pai de dois garotões, um de sete anos e um de quatro anos, e ouvir a gente falar um pouco no programa, cara, ser pai é uma loucura, certo? A gente, Eu lembro quando a minha mãe falava assim, que a gente brigava com eles e reclamava de alguma coisa, e meus pais diziam assim, ah, quando você for pai, você vai entender, você vai saber, com essa, a só hora vai chegar, você vai saber, é tudo verdade, galera. Então, ser pai é uma loucura, realmente não é a coisa mais fácil do mundo, é um desafio que a gente leva e que às vezes é divertido e às vezes é meio estressante. Bom, primeiro, por que que é uma loucura? Primeiro porque a pressão já é naturalmente toda da mãe. Então, o filho se associa sempre à mãe. E, então, ser pai nesse contexto já começa sendo uma loucura porque a gente tem que se meter no meio dessa, dessa relação de intimidade maior que existe mesmo entre as mães e os filhos. Segundo, eu acho que é uma loucura, porque já desde o parto a gente fica naquela, né? Começa aqui o parto, se eu falar do parto realmente ele mesmo, já é uma loucura, porque a mulher tá ali para ter o bebê, no caso do Brasil é cesárea, talvez até um pouco mais estressante, uma certa ótica, um pouco mais relaxado. mas o parto de cesariana é um parto mais rápido. Regra geral, você entra passar a cirurgia e algum tempo depois... Eu não sei exatamente porque meus filhos não nasceram assim, mas eu acredito, sei lá, dentro de uma meia hora, de uma hora, de 40 minutos, você é pai e mãe, e tá tudo resolvido. Pra gente que, que mora aqui no Canadá, a gente já comentou sobre isso antes, o parto é natural, parto é normal, a não ser que a mulher tenha algum tipo de problema. Então, se ela não tem problema nenhum, obviamente o parto vai ser normal. E aí começa o sofrimento, começa o sofrimento que você não pode fazer nada. E você tá vendo sua esposa ali sua mulher, sua companheira... como, como seja a sua relação... e ela está sofrendo... está gritando de dor... está querendo as coisas... e você não pode fazer muita coisa... para ajudar... a não ser tentar resolver algum problema... ou tentar acalmar... ou tentar oferecer suporte, ajuda... mas... já, acho que já começa a dificuldade... por aí... e mesmo assim dá para fazer algumas coisas... eu lembro que no na, na, nascimento do meu primeiro filho... a gente... assim ela estava partindo com o filho, mas parecia que toda a gestão da, da coisa era era meio para mim. Minha esposa teve alguns pequenos problemas, pequenas complicações no parto. E intervir com o médico, perguntar a opinião e dizer que quer uma coisa, dizer que não quer outra. É, esse foi um pouco a minha a minha participação. Então, eu, eu brinco até dizendo que ser pai é um pouco de participação. Tem que ser pai e participação. Você tem que participar mesmo. Então, eu acho que a coisa já começa daí. Uh, uma curiosidade em relação ao Dia dos Pais é que no Brasil e no Canadá os Dia dos Pais são em dias diferentes. No Brasil, o Dia dos Pais, como hoje é o segundo domingo, mês de agosto, então todo segundo domingo, mês de agosto, Dia dos Pais no Brasil. O Dia dos Pais aqui no Canadá é no dia 16 de junho, ou seja, na verdade mentira, não é no dia 16 de junho, é no, sumi, é no segundo domingo do mês de junho que é comemorado o Dia dos Pais aqui. Eu não pesquisei isso em outras partes do mundo, mas eu acredito que seja... Também mais ou menos nessa, nesta data. O que para nós que moramos aqui é uma maravilha, porque nós temos dois dias dos pais, né? Então, tem pelo menos duas chances de mandar pedir um presentinho para a mamãe, que só tem o dia das mães, dia das mães é igual, galera, em todo canto, não tem como desviar. Então, sorte nossa pelo menos nessa, nessa parte aí. Pesquisando sobre o dia dos pais, descobri um negócio interessante que eu não sei se a galera no Brasil sabia. Por que pedir dos pais no Brasil no dia... é no segundo domingo de agosto? Essa, isso começou em 1953 com um cara que eu não sei se vocês conhecem, o nome dele é Roberto Marinho. Roberto Marinho, em 53 ele fez uma, uma espécie de campanha, ele conseguiu fazer com que o Dia dos Pais fosse comemorado no segundo domingo do mês de agosto. E o propósito maior disso era, porque o comércio andava muito mal na época, lá pelos anos 50, e para que nessa época de, de verão, dessa época, no caso, do inverno no Brasil, as vendas melhorassem, ele conseguiu colocar o Dia dos Pais como uma espécie de dia comercial um pouco. Então, transferindo isso para o dia, para o segundo domingo de agosto, na verdade, eu não sei exatamente quanto era antes, não sei se era isso, se era em junho antes, mas Roberto Marinho, ele teve essa grande participação, na atuação no comércio do Brasil. E, obviamente, o dia dos pais, todo mundo sabe que, de qualquer maneira, acaba sendo um evento comercial... Apesar de que nós, como os pais, adoramos ganhar presentes. E apesar de que é sempre bom ver quando você vê seu filho ali tentando fazer alguma coisa, uma surpresinha para você, como meus filhos estão tentando arrumar para mim agora, pro dia, pro dia dos pais, tá bom? É isso aí. Outra coisa que me veio na cabeça de falar assim é coisas de ser pai. Como te falar, ser pai é uma loucura. Eu sei que ser mãe é muito difícil, ser pai também é bastante. Uma das coisas que é interessante, como eu já falei de ser pai, é você lidar com a ciumeira dos, sua mesmo, dos filhos com a mãe né? Para quem tem filhos homens como eu tenho sabe que meus filhos são, sei, são super, super apegados a mim, mas são, eles idolatram a mãe, Eu então, acho que como todo filho, eu também idolatava a minha mãe quando era criança e os pais, eles ficam tendenciosamente, talvez mais distantes, Então tá? eu acho que uma das coisas de ser pai é você não deixar causar esse essa, essa, essa distância, você tentar e atrás, né, realmente dá um pouco de, de eu não digo de ciúme, de ciúme, de verdade de, de contexto negativo, mas fica aquela coisa de dizer assim ah, vamos sair, vamos botar pra dormir quem vai botar para dormir? aí meu filho diz assim, ah, eu quero que a mamãe venha botar a gente pra dormir eu disse, mas onde sou eu, cara? não, mas eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe por que a tua mãe? A tua mãe tá cansada, deixa eu ir lá, deixa eu ajudar não, não, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe tá bom e aí você sabe, né? Fica naquela, é, tudo bem, né? Sua mãe, tudo bem. O pai serve para nada mesmo, não. não deixa falar O pai é assim, devagar para E às vezes até a gente brinca, você faz um pouco de piada e nota assim que ele fica aquela coisa assim, de, e agora o que eu vou dizer pro meu pai, né? Mas é por aí. <coughs> outra, outra coisa que é, é curiosa e engraçado, no caso do Brasil, muito por conta do machismo, é você ser pai de uma menina, ter uma filha e ser alvo de exaração de todos os seus amigos que têm filhos homens, né? Que, se, pela ótica machista do Brasil, escaparam, entre aspas, desse paro de ter uma filha e mulher. Eu quero dizer, abrindo aqui meu primeiro parênteses, que eu não, ter, não tinha preferência, realmente, entre meus filhos, se tivesse vindo uma menina ou um menino, seriam muito bem-vindos. Mas que tem exceção de saco quando você é pai de uma filha, tem, né? Galera, não dá pra dizer que não. Uh, o lance de, de ser pai assim, na maior, acho que a maior dificuldade é em relação a se tornar principalmente para os filhos homens se tornar um modelo a gente sabe que as crianças elas se espelham muito nos pais e o filho homem ele tem a tendência maior de usar o pai como como imagem e isso é uma responsabilidade muito grande né? a gente assim desde que você pensar se você não quer que seu filho fale palavrão, você não pode falar muito palavrão, você tem que controlar na hora que você vai dizer, você tem que pensar bem na suas ideias, você tem que estar preocupado com o que ele vai fazer, como ele vai agir. Eu sei que a mãe tem participação nisso, mas os filhos se espelham, acho muito dos pais, e acaba sendo um fato, tem a questão dos esportes da os, os homens são mais para a parte do esporte que das mães, as mães eu acredito que, eu, pelo menos eu vejo muito mais assim, as mães muito preocupadas com a educação, com a escola, com essas coisas, com o dever de casa, essas toda. E os pais acabam ficando com uma outra parte da, das, das tarefas. Não que o pai não possa fazer toda essa parte de dever de casa, educação tal. Mas a questão do esporte, de levar o filho para o futebol, de mandar o filho para natação, de acompanhar no basquete, de. Aqui, por exemplo, no Quebec, a gente tem muita coisa de, de inscrever seu filho nos clubes de esporte. No, os clubes de esporte acontecem muito no verão aqui. Então, por exemplo, as escolinhas de futebol começam desde as crianças, eles os de 4 anos, então a gente já começa, escreve, tem que levar pra lá, e tem que ir, tem que torcer, tem que mostrar incentivo. Eu fiz isso com meus filhos, galera, não funcionou, meu filho não gostou do futebol, não teve jeito. Tem uma influência muito grande em relação ao moço, com esses amigos meus aqui que, que são assim, roqueiros de plantão e que os filhos, quando a gente pergunta, ei, canta aí uma música que você conhece, ele faz assim, tá bom, pode deixar, pode deixar, vamos lá dá pra sacar que o pai dele é fã de heavy metal assim, não tem jeito, né e aí gosta de rock band de garage band, daquela coisa toda de videogame, de coisa de luta e todas essas coisas que os pais têm tem que fazer a questão de andar de bicicleta também é muito importante na infância ensinar a nadar e coisas desse tipo aquelas, aquelas coisas são os desafios de coordenação e de, de coisa das crianças, cabe muito a responsabilidade dos pais também, é, é uma coisa que é, que é bem interessante. Uma coisa que eu passei aqui que eu acho que vale como como exemplo também, é que os ser pai também é participar das coisas que as mães às vezes não fazem, porque tem, vamos dizer assim, amor demais pelo filho, acaba dando dando pena. Eu posso citar um exemplo de de, de uma vez que o meu filho ficou doente, a gente acabou indo para o hospital e quando o Matt veio falar isso, olha, a gente não sabe exatamente o que é que ele tem ainda, a gente vai precisar fazer um exame de sangue para tentar descobrir fazer uns exames e tal e ver. E aí a gente falou: Ah, não tem, não tem problema e tal. E ele tava meio molinho assim, mas ele fala: Olha, a gente tem que imobilizar o seu filho para que ele não não mexa o braço, não mexa nada. É bebezinho ainda, é criança é pequena, a, a, a picada vai doer, ele vai ficar no um soro um pedaço, então vai precisar ser imobilizado. E aí, eles começaram a aquela aquelas macas, aquelas, tipo aquelas coisas de acidente, imobilizar a cabeça, mobilizar as pernas, mobilizaram os braços. A minha esposa olhou para mim e disse: Não, não tem coragem, não. É muito sofrimento pro bichinho, eu vou sair fora. E aí, o paizão é que tem que aguentar o tranque lá para cuidar, né? E assim foi feito e acabou dando tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que são coisas de ser ser pai também. É. Outro ponto que, que eu acho interessante comentar é a questão da, da segurança, né? assim ser pai, se ser um. um assim, você Não quero ser ainda puxar para o lado machista, mas normalmente nos moldes de casamento brasileiros, regra geral, o, o homem é aquela coisa um pouco de, de dono da casa, entre aspas, que toma algumas decisões e que acaba, de certa forma, sendo uma espécie de, de modelo de segurança para a relação, para as decisões que se tomam, para a estratégia de vida para algumas coisas, não posso dizer que no meu caso funciona a galera, minha esposa é quem faz tudo, ela é quem comanda, ela é quem controla ela é quem sabe, ela é nota 10, então já que ela é nota 10, não preciso me meter nessa parte de toda a administração da vida com ela, eu acho que a gente vai muito bem assim, obrigado, mas eu sei que tem essa questão da, da segurança, no bondeiro de casamento e de vida brasileiros principalmente, aqui como a gente fala da independência, da liberação é um pouco diferente a gente vê muitas mães aqui assumirem tudo praticamente sozinhas às vezes mas para o filho eu acho que tem sempre a imagem de segurança que o pai ele dá, né? assim, se você vai sei lá, se você vai no cinema, se você vai no parque se teu filho está com medo escuro se tem alguma coisa que está acontecendo você que é pai, você que está ali tem sempre aquela coisa de dizer assim ah eu estou com meu pai, então tá tranquilo ele vai me proteger, ele vai me me, me dar um apoio quando eu preciso de alguma coisa, é ele que vai me ensinar, ele que vai me levar e por aí vai. Então, eu acho, eu acho que é meio por aí. Isso me faz lembrar, assim, eu tava falando de de pais, na verdade, eu, eu perdi meu pai muito novo, eu perdi meu pai eu tinha 20 anos, na verdade, é, 19 para 20 anos. Mas eu assim, para pro programa eu tentei lembrar de algumas, assim, pô, a Dia dos pais. Infelizmente eu não tenho meu pai aqui para poder estar tá falando. Com ele gostaria muito de poder dar um abraço, de tipo, poder dizer um monte de coisa para ele e não posso, mas eu fiquei naquela, porque que eu lembro da minha conversa com meu pai? A gente sabe que na, na época dos nossos pais, tinha aquela aquela coisa bem de a mãe tomar conta da casa, o pai sair para trabalhar, e eu acho que assim, em muitos casos a gente fica, tinha aquela certa distância entre, entre o pai e os filhos, apesar do pai tentar ser presente, mas o pai era aquele que sustentava a casa e que trabalhava muito. E a gente não vinha de uma família rica, então meu pai deu um duro danado para a minha educação, para a educação do meu irmão. E, obviamente, junto com a minha mãe, mas tem a questão do, do contato. Então tem algumas coisas que eu anotei aqui que eu lembro que, assim, são coisas que eu participei com meu pai que nunca saíram da da minha memória. Da minha mãe eu tenho muitas memórias, porque como meu pai morreu cedo, aí naturalmente, eu me aproximei ainda mais da minha mãe, então não, eu não tenho muito como como dizer que eu não lembro. Mas os contatos com meu pai tem muita coisa que eu lembro que eu achei interessante algumas delas a gente tentar relatar aqui, para ver se faz vocês lembrar de alguma coisa também, que vocês possam comentar num programa futuro. Uma das coisas que eu lembro foi quando eu aprendi a andar de bicicleta. Assim, minha avó tinha me dado na bicicleta na época e meu pai foi quem me ensinou. Obviamente, a gente, na época a gente morava em Recife, a gente foi pro meio da rua e meu pai dava aquela corrida bem grande, tac, 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 me dava aquele empurrão com a bicicleta e falava, ah, pedal, pedal. E uma das coisas engraçadas nessa onda foi que na, no momento exato em que eu consegui sair e realmente pedalar pela primeira vez sem cair, a gente a gente eu entrei para uma pra rua lateral daí que eu tava andando com meu pai e tinha de um lado uma poça d'água bem grande, do outro lado um monte de moto, bicicleta, aquelas coisas assim estacionados e vinha um carro de lá para cá no sentido inverso e eu não ia conseguir desviar eu não tinha muita técnica, eu saber parar e eu tive que escolher entre a poça d'água e as motos e bicicletas. Dá pra perceber que eu terminei todo molhado na história galera, que eu fiz minha escolha. E que foi aí que aconteceu, meu pai me riu pra caramba dessa história. E foi um barato. Outra que eu lembro de meu pai, assim, bem dessa época da bicicleta época da minha infância, foi uma vez que eles resolveram, assim, ele meu pai, o um pessoal da rua, resolveram cortar algumas árvores lá, tirar, tinha uns coqueiros estavam caindo, quebrando o um muro da... Da casa e eles foram se juntar para ajudar. Então eles começaram a tirar, tirar as palhas do coqueiro, tiraram os cocos, tiraram tudo e cortaram a árvore do coqueiro em, em três ou quatro pedaços, aqueles troncos grandes, o coqueiro era bem alto, acho que por isso estava dando problema, e eles trouxeram um carrinho de mão para tentar empurrar isso lá para um, um canto lá que eles iam depositar os troncos. E o carrinho de mão lá fora estava meio murcho, eu lembro como se fosse hoje, cada vez que eles colocavam o, o, o tronco na. No carrinho de mônibus, ela dava um pedacinho e a porra do tronco virava e caía pro outro lado. E eu fiquei olhando, eu fiquei olhando aquilo fiquei olhando, fiquei olhando. E eles assim, eles demoraram uma meia hora para andar com, com, com o primeiro pedaço do tronco. Quando meu pai voltou, ele disse: Pai, me diga uma coisa, por que vocês estão rolando esse bicho até lá? Não ser mais rápido, não? E isso eu é o pivete, assim, 4, cinco anos de idade, Seis anos talvez. E meu pai assim, meu pai olhou para mim com aquela cara e disse assim, mas rapaz, não é que ele tem razão, um pivete desse tamanho tá me dando conselho. E aí meu pai riu para caramba e acabou falando pros caras lá, os caras abandonaram o carrinho, foram empurrando, e eu, obviamente tive a sorte, o último tronco, o meu pai chamou, vem aqui ajudar a empurrar. E eu fiquei todo orgulhoso, pra gente minha ideia, eu tava lá dando uma, uma mãozinha para eles. Outro lance que eu, lembro, que eu lembro bastante do meu pai foi, assim, meu pai era um cara muito tranquilo, da tranquilidade dele, uma das vezes eu brincando com meu irmão na meu irmão bem pequeno, meu irmão tinha dois anos acho que eu tinha, devia ter uns sete anos de idade na época e eu escorreguei e bati com a cabeça no, na quina do, do guarda-roupa e cortou, e aí começou a sair sangue aquela coisa toda e o meu pai veio com uma toalha molhada e tal, e me enxugou, minha mãe não estava em casa meu pai enxugou tudo e limpou e tal, e com aquela, aquela calma dele de sempre, olhou assim disse, tá tranquilo? ele disse, tá eu disse, ah, então volta lá vai brincar, esquece aí não tem problema não e eu realmente voltei para brincar e tal... E quando minha mãe chegou, eu fui contar para ela... E que ela viu que tava aberto... Ela peguei três pontos na cabeça galera... E... Mas meu pai ficou na maior tranquilidade do mundo... E minha mãe foi que foi o estresse... Da, da situação... Então eu lembro bastante desse... Desse lance de calma... Já mais adolescente... Eu lembro de uma época já... Assim mais, mais velha... Em que eu tive um... Assim, uma infecção... Um negócio... Uma febre... E minha mãe tava viajando... Foi meu pai quem... Que me ajudou bastante... E uma cena que eu nunca vou esquecer foi o fato de eu ter me levantado para beber água e eu estava assim, com uns dois dias sem comer nada, só bebendo um líquido, eu estava um fraco. E eu bebi o um copo d'água e quando eu tentei voltar para o meu quarto, percebi que não ia me me não ia conseguir chegar. O mundo rodou assim, virou mesmo, fiquei tonto, tonto, completamente. E a última coisa que eu me lembro foi de ter, acho que me agarrado com a porta do quarto, não no meu quarto, mas um quarto antes do meu quarto foi onde eu consegui chegar e depois que eu, que eu me dei por mim, eu já estava com meu pai, na, já cuidando de mim, eu estava deitado na cama, então ele me pegou e me deu o maior, maior apoio e me, foi quem me ajudou a, a sair dessa. Uma engraçada agora dessa vez, para descontrair um pouco, eu lembro da primeira vez que meu pai, assim, fazia, meu pai me chamou muito para fazer umas viagens, assim, meu pai trabalhava viajando, ele era engenheiro e ele trabalha viajando e numa das viagens ele falou assim, tu quer pegar o carro? Nessa época acho que eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, não sei e eu nunca tinha andado de carro, tem, assim nunca tinha dirigido um carro, não entendia nada e foi aquela coisa, né, assim, meu pai parou na frente de um terreno bem grande, uma área, zona aberta assim não tinha nada para me bater e aí ele disse, pisa aí na embreagem ah, e tal, e passa a primeira, vai soltando e pisa no acelerador e eu fui, o carro conseguiu sair direitinho de primeira mas eu dei aquela acelerada assim, não tinha controle nenhum do pedal na época e daí aquele aquela acelerada maluca e o pai falou, freia, freia pra ver se um desespero na cara dele. E eu acabei dando um, chum, um cavalo de pau com o carro sem querer, ele puxou o freio de mão, eu acho. E aí o cavalo estancou e eu morri. E eu olhei assim, putz, Guilherme, meu pai vai ficar puto comigo. Quando eu olhei, ele tava rindo. Aí disse, tá bom, valeu pra primeira lição, troca de lugar comigo, vem aqui pro, vem aqui pro teu lugar vamos seguir viagem. E a gente seguiu viagem. E, e essas viagens que a gente fez são interessantes, Que a gente conversava muito, gente falava muito assim, eu acho que eu aprendi muito no pouco tempo que eu tive essa essa oportunidade de, de conviver com ele em relação a isso outra outra memória que eu tenho muito interessante do meu pai foi em relação ao vestibular porque eu tinha feito vestibular para as universidades e acabei passando em uma delas me classifiquei em uma delas não fiquei na vaga, eu fiquei com uma ou duas pessoas depois da vaga e como o vestibular nas três universidades eram eram simultâneos tinha galera que que se inscreveu numa universidade ou noutra e acabava sobrando vaga em todas as universidades. Então, você, assim, apesar de ser, sei lá, 40 vagas na época, você se classificar 45º, 48º, você ainda tinha uma chance de, de ter passado no vestibular. E foi super interessante, porque eu recebi o resultado que, infelizmente, tinha ficado em 41º, 42 ali pertinho das vagas, e eu não sabia dessa história de que podia tentar passar e tal. E... Acabou que as coisas tivessem sido destino. Meu pai, a gente estava na casa de praia, eu, eu tinha ficado muito baixo astral, e o meu pai ele veio para a cidade, para um, uma coisa qualquer, e lá e chegando na cidade ele recebeu um telefonema da da minha ex-namorada na época, que falou para ele que tinha sabido de dois ou três amigos nossos que tinham feito o mesmo curso que eu e estavam indo para para outra universidade, que ela tinha quase certeza que já ia que ia ser liberado uma vaga para mim, que eu corresse para para a universidade e isso foi no dia da matrícula, assim uma, uma, uns 40 minutos antes eu estava na praia e meu pai saiu como louco pra de volta pra praia para me pegar para voltar para casa feito um desesperado para tomar banho pro céu, vestir uma roupa, pegar, passar no colégio, pegar a documentação que eu usava da conclusão do curso do terceiro do terceiro ano do segundo grau para correr para a universidade e eu lembro de quando chamaram meu nome lá na fila e que eu entrei com a matrícula assim, deu pra olhar na, na cara dele um, um, um sorriso, assim, aquele orgulho, aquela coisa que tinha que tinha participado, realmente super, super interessante então, é outra imagem que eu, que eu nunca vou esquecer do meu pai e e é isso, então é, assim infelizmente meu pai ele faleceu, como eu falei um pouco depois assim um pouco um pouco depois que eu entrei né, que as aulas da universidade começaram e tal e eu acabei não tendo muita chance de ter muito contato, mas assim se você é pai, fica a minha mensagem, lembre, participe bastante da vida do seu filho, isso é é, é muito importante. Agradeço muito ao meu pai pelo tudo que ele fez, por mim, obviamente. E, para completar, eu fiquei pensando, então, o que eu vou fazer? Eu vou falar de, de mim mesmo, assim, eu como pai, né, que memórias eu tenho de mim em relação a aos meus filhos? Bom, primeiramente, como todo pai, se você se participou com eu participei do parto da... Do meus dois filhos O nascimento é, é uma coisa assim que Todo mundo, quem já foi para já sabe não tem, não tem memória O nascimento do meu filho foi, como eu falei, foi um pouco Complicado, porque me esposa com algumas pequenas complicações Mas foi Foi assim, fazer, Deu tudo certo, não tem problema Mas o meu filho ele nasceu Com o pé puxado assim Do lado da canela, um assim, torto um pouco E a gente assim Na, na emoção do, do, do parto, aquela coisa toda Foi tão grande que a gente não, não viu na hora e a enfermeira acabou dizendo, ah, olha ali, tem esse, essa coisinha aqui do pé dele que não tá na posição ideal, mas isso o pediatra vai ver e tal por aí. E aí a gente deu aquela parada assim, e minha esposa olhou para mim e disse, calma, ele nasceu, tem saúde, tá bem. O lance do pé dele a gente vê depois, vamos com calma, não é momento pra agora, e assim eu, eu tive que mostrar uma certa serenidade e controle no assunto, apesar de que vem mil coisas na cabeça quando a gente é pai, a gente acaba num, eu acho que num não não realizando isso direto mas é, na eu me lembro de ter pensado aquela coisa assim ah, meu Deus o que, é que vai acontecer eu sei que não é demais mas se ele não não puder andar corretamente não puder correr não puder ter, assim entre aspas uma vida de criança normal eu sei que toda criança mesmo os que não os que não podem correr os que não podem andar são crianças normais mas você assim, sempre zela pela saúde total do seu filho espera que ele seja sempre o mais saudável o mais ou menos entre aspas problemático possível então ficou aquela preocupação, coisa que depois o pediatra veio no outro dia, o ortopedista veio uma galera daqui, os médicos vieram e disseram ah, não, não tem problema, você corre sozinho você deixa o pezinho dele, foi por causa da poção na barriga e tá tal, então não tinha, não tinha nenhum problema o nascimento do meu segundo filho já foi bem mais tranquilo então não teve muito muito estresse, a gente já tinha bem mais experiência do primeiro então a gente acabou tendo meu pequeno, que eu adoro, o Vitão assim, sem sem grande estresse, mas eu me lembro que eu assinei esse, por não ter nenhum problema, eu acho que eu aproveitei um pouco mais o parto eu assisti mais tranquilamente, eu pude ver um pouco mais e realizar um pouco mais desse, desse, desse nascimento. Outra coisa que eu lembro foi do meu primeiro filho, que veio dormir realmente a sua primeira noite tranquila, para que nós pudéssemos dormir a nossa primeira noite tranquila, depois de 10 meses. Então ser pai também vai por aí de participar foram muitas e muitas e muitas noites em claro então, se você é pai e seu filho é bebezinho não dorme direito e você acorda no outro dia morto, quebrado, é normal faz parte de se ser é pai, encare com alegria se tem uma criança aí que está crescendo, não deixe isso cair para trás, tá bom? Outra que eu nunca esqueci em relação ao meu filho, foi a primeira vez que a gente veio ao Brasil pleno, na verdade não foi na primeira desculpa, foi na segunda vez que a gente veio ao Brasil ele já engatinhava, já andava já assim, se mexia mais um pouco e a gente parou no hotel entre um voo e outro, da conexão, e eu coloquei meu filho na cama e eu dei as costas para fazer não sei o que, e quando eu virei, ele deu aquela virada e, poxa, caiu da cama. Foi uma angústia muito grande, assim, e aí aquela coisa de começar a chorar, minha esposa ia desesperada, e aquele, corre, corre, e eu disse meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Pelo amor de Deus, pela amor de Deus, pelo amor de Deus, e, e acabou que não foi nada, obviamente, mas mas a gente acaba acho que, tomando o sujo, para primeira viagem tem tem muito disso. Por falar em surto, teve um aqui que passou, que eu passei com ele também, que foi assim, minha culpa, obviamente, mas foi de foi assustar bastante, depois eu já cheguei de pai, também de primeira viagem a gente acaba pensando sempre na, na, nas besteiras quando as coisas acontecem. Foi, eu tava brincando com meu filho na cama, assim, de, de ele usando a cama como uma espécie de caminhelástica e brincando, e ele pulava pra cima de mim e eu dava meio que, entre aspas, empurrada assim nele de volta, Pro lugar, E às vezes ele caía em pé, às vezes ele caía sentado, como a, a cama amortecia, estava brincando de elástica, ele achava mó barato de ficar pulando ali na cama, aquela coisa toda. Numa dessa eu acho que eu exagerei um pouco, não, não acho que exagerei na força, eu, talvez peguei ele de uma maneira diferente, e ele caiu sentado no chão, mas do jeito que ele caiu, as pernas vieram para cima, e ele bateu com o joelho no nariz. E aí obviamente deu para a canâmica, o nariz sangrou, mas na cena, o que é interessante foi que eu vi assim: você imagina que seu pai está olhando por lá e ele vê seu filho sendo projetado assim no ar, parece aquela coisa que passa em câmera lenta, sabe? Que foi voltando, 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 caindo para trás e de repente ele pôs a mão na cara e acabou. acabou começando a chorar. E quando ele tirou a mão da cara e que o nariz tinha sangrado, assim, ele meio que espalhou o sangue caiu no nariz e caiu na mão dele. Pelo rosto. imagina que você olha assim, seu filho cai começa a chorar, e quando você pega nas mãos, que olha, as mãos estão cheias de sangue, a cara está cheia de sangue, tem sangue no olho, tem sangue no nariz, tinha sangue na orelha. Vem aquela coisa assim, meu Deus do céu, matei o um menino, sabe? Aquela coisa assim, bem, bem esquisita, e acabou que foi meio que aquele pânico assim. E aí você fica naquela, tentando saber o que foi, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e ele chora, chora. Dois minutos depois, acho que foram dois minutos mais longo da minha vida, quando ele parou, que eu olhei, Ele disse, o que foi? E ele disse, bati com o joelho no meu nariz, meu nariz está doendo. Ah. E aí você limpa tudo e vê que não tem nada, que está tudo certinho. Foi só uma besteira no nariz. E... Ah. Dá vontade de porra de novo, né? não um sacanagem. Tá? Não pode não, pode não, não. É isso aí. Coisas que eu lembro do meu filho ainda. Todo o processo de ensinar português, de estar atrás, de falar, de mostrar as letras, de tentar ver os números, de tentar fazer com que eles entendam as duas línguas e separem isso é uma coisa muito importante pra gente aqui tem, assim, agora acontecido bastante, meus filhos são maiores, então a implicação de pai talvez aconteça muito mais, porque antes a mãe é quem controla mais comida e tal e tudo mas agora tem aquela coisa assim, de, ah pai, eu quero ir no trampolim, pula comigo na piscina, ah, pai, eu quero jogar futebol, vamos ali, eu quero fazer uma sessão no basquete, me levanta ali e faz o seu o que, então, da essa, da essa essa alegria também de você poder participar dessa, dessa onda de ser pai, e para terminar, eu queria falar da história do senso da com tudo isso vem aquela história do senso da liberdade né? porque o pai e a mãe tem sempre que combinar como é que vai ser a educação, como fazer é que vão fazer, vai ter ideia mas tem sempre aquelas coisas que a mãe acha que é perigoso, que acha que não pode que acha que não, não pode pular, ou que não pode rodar, e que não pode cair e que a gente por ser pai, ter sido criança, ter sido menino ter chutado no chão, ter rasgado os dedos e tal, e fala assim ah, não, não tem problema tudo é tranquilo, não tem problema não mas aí vem a questão da responsabilidade assim quando você dá um quando você diz que não tem problema quando você diz que não vai acontecer nada a sua responsabilidade como pai aumenta bastante e você tem que estar tá bem certo do que você está fazendo, tem que estar tá bem pronto para analisar tudo e fazer as coisas direitinho então eu acho que é por aí ser pai como eu falei é uma loucura eu adoro ser adoro meus filhos, adoro ser pai e acho que Que quem é pai sabe que vale a pena Dar um trabalho desgraçado Mas é é o mal barato É uma loucura, mas é o mal barato Então galera, é isso Tô sozinho, acho que já esgotei Meus assuntos Espero que vocês tenham gostado Se você é pai, se você não é pai Se você quer dar alguma opinião, se você quer falar alguma coisa Acesse nosso Facebook Acesse nosso site, o blog Manda e-mail Como você quiser, espero que vocês tenham gostado esse foi o programa de número 70 Um programa alone, alone Sozinho comigo mesmo E voltamos ao nosso normal No próximo programa Se Deus quiser, grande abraço E até a próxima Bye, bye O Poder Chá é criado Produzido e improvisado Todas as semanas por Massaro Roche E Lindoberg Gonçalves O Poder Chá foi gravado E produzido em Quebec City Canadá. Envie seus comentários e sugestões para podeixar@podeixar.com podeixar.com ou acesse nosso website www.podeixar.com ou ainda nossa página no facebook